0: Dopoledne s proglasem.
1: Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro
2: oddechnutí a úsměv. Přeji pěkné dopoledne. Krátce podeváte vás z vysílacího studia proglasu zdraví Ondřej Havlíček. I dnes, před poslední dubnový den, nás čeká hodina s hosty po telefonu. Procházíme momentálně dobou, kdy se postupně uvolňuje nouzový stav. Naše životy se začnou dřív či později pozvolna vracet k normálu. V jaké etapě se společnost teď ocitá? V pořadu dopoledne s proglasem se těmto otázkám budeme věnovat. Zastavíme se v ordinacích praktických lékařů a zeptáme se odborníka na to, co rozvolnění podmínek přináší do života těch, kteří se vracejí po několika týdnech zase do svých zaměstnání. S náměstkem ministrině práce a sociálních věcí Robinem Povšíkem chceme hovořit mimo jiné o podpoře, kterou stát poskytuje svým občanům. A naším posledním hostem pak bude generální sekretář České biskupské konference Pater Stanislav Přibyl, se kterým projdeme nejen výsledky včerejšího plenárního zasedání České biskupské konference. Dobré naladění všem.
0: Dopoledne s proglasem.
2: Mnozí z nás strávili uplynulý měsíc především doma. S minimálním kontaktem s ostatními lidmi a bez toho, aby denně docházeli do svého zaměstnání. Všichni jsme byli opakovaně varováni před nákazou koronavirem a nabádá co nejopatrnějšímu chování. Vláda svým rozhodnutím začíná tato restriktivní pravidla uvolňovat a situace se vrací pomalu do normálu. Ale opravdu do normálu, co nás nyní čeká? Pomocí lidem v krizových situacích se dlouhodobě věnuje Most k naději, který působí v Ústeckém a Libereckém kraji. Naším hostem na telefonu je v tuto chvíli vedoucí linky duševní tísně a krizové poradny Most Jiřina Ventlíčková. Dobré dopoledne.
0: Dobrý den. Chtěla bych jen upřesnit, že ohledně ambulátní krizové služby působíme jen na Mostecku, zatímco v telefonu krizové intervenci poskytujeme pomoc komukoliv. České republiky, ale i zahraničí.
2: Děkuji za upřesnění. Paní Venclíčkova, vracíme se pozvolna k normálu. Jak už jsem říkal, mm. nouzový režim se rozvolňuje. Někteří lidé ale stále trpí obavami z nákazy. Už se ví, že virus s námi zůstane řadu měsíců a že možná přijdou další vlny. Za této situace se ale musí navracet do práce, cestovat veřejnou dopravou, přicházet do kontaktu s celou řadou dalších lidí ve společnosti. Přicházejí tedy o pocit bezpečí, který možná dává domov. Jak se postavit k této situaci?
0: No, konkrétně vlastně budeme muset čelit strachu. Někdo má výhodu, když se může do svého zaměstnání dopravit svým vlastním automobilem a tím si vlastně ušetří ten strach z přepravy hromadnými dopravními prostředky. Ten, kdo ale takové možnosti nemá, se musí postavit svému strachu z dopravy. A tady je dobré si třeba říct, co to vlastně ten strach je, že je to pocit vyvolán nějakým podnětem, obavou, kterou máme. Bylo by dobré si tu obavu zhmotnit <hým> a říct si ano. Já se bojím toho, že onemocním koronavirem. Tento strach, který prožíváme, nás ale i chrání a je strašně důležitý, protože vlastně signalizuje možné nebezpečí, na které reagujeme a pomáhá nám tudíž k větší pozornosti, vnímavosti a ostražitosti. Napří Znamená to, že například jedeme autobusem a dáváme si daleko větší pozor na to, abychom se zbytečně nedotýkali ploch v autobuse Madel a v případě, že se chceme více chránit, můžeme třeba použít i rukavice, které přispějí k našemu vnitřnímu klidu. Klidnice ale můžeme i v skutečnosti že nosíme roušky a víme, že je to daleko bezpečnější. Velmi pomáhá, když o našem strachu mluvíme s okolím, a to třeba s rodinou, s kamarády. A v případě, že takové možnosti nemáme, pak se můžeme obrátit třeba na odborníky, třeba zvinek důvěry. Vyslovenými obavami se zbavujeme vlastně břemene, které nás tíží a to nám pak pomáhá. A to samé vlastně platí i s prací ve větším kolektivu. Vracíme se do práce a zase čelíme strachu a může nám pomoci si uvědomit, že na to nejsme sami, že i ty ostatní prožívají různé pocity, strachy, obavy a že o těch pocitech je potřeba mluvit. Mluvit třeba i s kolegy, s rodinou, s přáteli, je strašně důležité tyto strachy v sobě neuzavírat, protože to by nám později mohlo přinést mnohem větší obtíže, než prožíváme právě nyní.
2: Vy u vás na Lince jste zaznamenali zvýšený počet telefonátů týkajících se třeba tohoto tématu, návratu lidí zpátky do společnosti?
0: Mm -hmm, ano, zaznamenali. Dokonce jsme zvažovali, že bychom posílili linku duševní od další, další pracovníky, abychom tento nápor zvládli, ale nakonec jsme se rozhodli to nedělat, protože skutečně v republice máme několik linek a tak je možné se obracet i na jiná pracoviště. Takže zvládli, zvládli jsme a Ustáli jsme to bez, bez nějakých větších, větších problémů. I když musím říct, že linka je skutečně vytížená takřka na 100% a že pracovníci mají skutečně, prožívají velmi náročné období, když jsou zatíženi celou 12-hodinovou směnu, někdy i bez toho, že by si třeba stihli najíst. Na obě dvat, jo, takže i ty pauzy mají vykryté, je to opravdu náročné období.
2: Dá se říci, kolik, kolik klientů nebo zájemců zavolá během té 12-hodinové směny jednomu vašemu pracovníkovi, nebo je to velmi rozdílné?
0: Úplně nejsem schopna říct přesný počet, kolik lidí zavolá, ale denně ošetřujeme zhruba tak 25 hovorů, někdy i více dlouhých, když jsou kratčí, tak samozřejmě se dovolá mnohem více lidí. Volají na skypové bezplatné volání, ale volají i na pevnou linku, která je v poplatku na běžným tarifem. A, jak říkám, jeden den je to méně, druhý den více. Záleží na tom, jak ten hovor je dlouhý. Když řešíme velmi závažné témata, které se týkají vlastně ohrožení zdraví života, pak samozřejmě ty hovory jsou, jsou o něco delší.
2: Paní Venclíčková, my už jsme spolu mluvili o tom, jak prožívají tu situaci lidé, kteří se třeba musí navracet zpátky do práce. Co ale lidé, kteří třeba zjistili, že jim ten režim home officeu, který si vyzkoušeli v těch posledních týdnech, velmi vyhovuje. A je to trochu třeba rozdílný strach, nebo jak pracovat s tím, že se musím navrátit do toho pracovního procesu, ze kterého jsem vlastně vypadl, protože jsem byl zvyklý teď pracovat z domova a třeba si ten režim vlastně nastavovat mnohem víc sám.
0: Tady je velmi důležité, abychom si stanovili vlastně ten konkrétní časový plán, abychom si řekli, ano, tak ráno v 7 hodin, posnídám, to stihnu do 8 hodin i s hygienou a pak tedy se vrhnu na práci, budu prasovat, já nevím, dvě hodiny, pak si dám pauzu na toaletu a, a podobně, a takhle si vlastně rozkouskovat celý ten den, aby věděl, co s kterou dobu budu dělat a to velmi pomůže k tomu, ne, aby člověk nestrácel výkonnost, aby si odvedl svoje pracovní povinnosti a aby, se, aby, se, aby nedošlo k nějakému propadu a neměl sám pak nějaké obtíže v znaměznání tím, že neodezdá to, co musí, protože vlastně v tom domácím prostředí ho to svádí třeba k větší lenivosti, tak počkám chvilku, zapnu si televizi, a nebo si, se při, si přispím chvilku a bude, bude to v pořádku. Takže je dobrý si rozkouskovat část, to je velmi důležité.
2: Mluvíme teď na proglasu v, dopol, v, do, v dopoledním vysílání, pardon... Ano. A my jsme, asi, asi tam byl nějaký šum, já se omlouvám. Naším hostem po je teď ještě dále Jiřina Venclíčková, vedoucí linky duševní tísně a krizové poradny Most v organizaci Most k naději. Paní Venclíčková, už jsme mluvili o tom, že lidé mohou mít obavy pracovat ve větším kolektivu. Mnohem horší variantou hmm. je ale o práci přijít a to reálně mnohým hrozí. Jak projít tímto hmm. velmi náročným obdobím?
0: Hmm. Ztráta zaměstnání samozřejmě pro někoho může znamenat obrovské trauma. Je to, zřejmě, je to hlavně teda pro pracovníky, kteří ve firmě byli třeba 30 let. Samozřejmě, že jinak to bude člověk, který je ve zkušební době a byl propuštěn. Tak tomu až taková újma jakoby nehrozila, i když samozřejmě to také by jako velkou ztrátu. Ale pro dlouhodobého letitého zaměstnance... To může přerůst i ve větší psychické obtíže, protože tento člověk si pak není jist při hledání nového zaměstnání, bojí se, že nezvládne novou práci, že vlastně nic jiného neumí, zprací zkrátka to sebevědomí a to může působit pak daleko větší obtíže. Samozřejmě těch lidí, kteří přijdou o práci, bude daleko víc a zřejmě bude i obtížnější pak znamen novou práci nalézt. Nicméně je hodně důležité kontaktovat známé, sledovat inzeráty a věřit si, že tuto dobu překonám a že zvládnu, zvládnu najít třeba podobnou, podobné zaměstnání, kde si budu jist.
2: Mluvili jsme teď hodně o zaměstnání, pojďme od toho celkově ke společnosti. Už šest týdnů jsme v nouzovém stavu, na většině lidí pozorujeme únavu, vyčerpání, na některých třeba i neochotu dodržovat pravidla. Jak se proměnila podle vás nálada ve společnosti a případně jaké stopy může zanechat toto náročné období na naší psychické kondici?
0: Jak se projevila... Nálada. tak samozřejmě každý ten člověk vnímá situaci trošku jiným způsobem. Omezení, která byla spojena s nouzovým stavem, nás vlastně posunula úplně nikam jinam, někde nás vykolila z našich životů. Pro někoho vlastně ztráta zaměstnání znamená ztrátu zaměstnání, ukončení živnosti, finanční problémy, ale třeba i problémy se zajištěním rodiny, zajištěním svých sedemních zaměstnanců. Lidé mají strach z přenosu infekce, obávají se o své seniory v rodině a tyto, tyto situace uvnitř rodin samozřejmě jsou velmi nepříznivé. Zeptám se vás ještě jednou na otázku. <líž> Omlouvám se. Mm -hmm.
2: Ptala jsem se na tu náladu, o té jste trochu mluvila a taky mě zajímá, jaké stopy zanechá tohle období na nás, na naší psychické kondici.
0: Tak určitě, určitě. Je to odlišné člověk od člověka. Tak, jak jsme psychicky vybaveni, jak jsme schopni zvládat. Důležité je, se navzájem vlastně podepříte a uvědomovat si, že na to nejsme sami. Musím, musím říct, že mě velmi těšila třeba reakce lidí, kteří se nám ozývají ze zahraničí a kteří jsou pyšní na své češtví. Protože v zahraničí vlastně všude probíhá jakási propaganda, Čechů a jejich tvořivosti, jejich semknutosti, jak si vlastně vzájemně dokáží pomoct takto kritické situaci, jak společně šíří roušky, jak, jak si dokáží vzájemně vlastně pomáhat. A tak si myslím, že to je úžasné, když víme, že máme kolem sebe vlastně lidi, kteří nás podpoří a když tyto lidi nemáme, že se máme na koho poobrátit, že fungují vlastně i služby, které poskytují pomoc e, i třeba v non-stop provozu a jsou kdykoliv přístupní komukoli, komukoliv, kdo, kdo potřebuje.
2: Moje poslední otázka, paní Venclíčková. Ehm... Mnozí psychologové, psychoterapeuto, psychoterapeutové, se kterými jsme mluvili jak v dopolední s proglasem, tak třeba kteří mluvili v jiných médiích nebo psali články, tak mluvili a psali o tom, že by ta koronavirová krize a ta karanténa mohla přinést do našich životů uklidnění a ve výsledku taky restart. Tak proběhlo to, podařilo se to lidem nebo, nebo jsme to spíš promarnili ten čas?
0: No já si myslím, já jsem teda optimista a tak vidím plno pozitivních věcí. Například, jak jsem říkala, i to, že jsme si dokázali být vzájemnou oporou, že si dokážeme vzájemně pomáhat. A myslím si, že toto krizové období jsme jakoby překonali navzdory těm skutečnostem a předpokladům. Samozřejmě, že ještě nemáme vyhráno a může přijít nějaká další vlna. Ale třeba mohla bych, mohla bych uvést i. Jednu takovou úsměvnou pozitivní věc, kterou nám tato doba přinesla. Zavřely se herny. A třeba na naše linku se obrátil Gembler, který vlastně první po více než roce byl schopen si zaplatit svůj nájem a nenaházet veškerý svůj zdroj příjmu ze zaměstnání do automatu, což se mi zdá jako velmi pozitivní věc. To jsme si vlastně vůbec ani neuvědomovali, co i tato omezení mohou přinést. Vzpomínám si i třeba na příběh člověka, který, který se odstnul ve velmi těžké situaci, potřeboval pomoc a prostřednictvím firmy, která v jeho okolí byla, mu byl věnován počítač nebo bude mu věnován počítač, aby vlastně i v tomto těžkém období mohl si splnit svůj sen a napsat knihu, po které touží. Tak tomu přijde taky jako hezký příklad vlastně doby, která, která byla a která v lidech zbuzuje vlastně to dobré, pomáhat si navzájem. Tato, tato nouzová situace dala lidem spoustu podmětů vlastně k zamyšlení, k zastavení se a k přemýšlení nad svým životem a vlastně nad těmi skutečnými hodnotami. A já pevně věřím, že tyto hodnoty si uchováme i v době, kdy náš pojist koronavirení bude za námi. A je v podstatě jedno, jestli to bude třeba výr, seriovou výrovou, nějakým novým typem a anebo třeba už dostupnou očkovací vakcínou. Jako určitě při všem posluchačům pevné zdraví, pokoj, a osimismu.
2: Tak takto pozitivně uzavírá první rozhovor dnešního dopoledne s proglasem Jiřina Venclíčková, vedoucí linky duševní tísně a krizové poradny Most v organizaci Most k naději. Díky moc, paní Venclíčko Venclíčková, za váš čas a za rozhovor.
0: Děkuji, nashledanou. Dopoledne s proglasem.
2: Posloucháte dopoledne s proglasem. Drtivá většina praktických a dětských lékařů stále ordinuje. Na této skutečnosti nezměnil nic ani nouzový stav. Potýkají se stále s nedostatkem ochranných pomůcek? Spíše než běžné medicíně se teď věnují radám po telefonu, protože ty se v ordinacích ozývají stále. Jak vypadá distanční medicína a jak se změnil způsob práce lékařů? Co z opatření přetrvá po nouzovém stavu? Na to se budeme ptát předsedy Združení praktických lékařů České republiky, doktora Petra Šonky. Vítám vás v našem vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobrý
2: den. Pane doktore, co rozvolnění nouzového stavu přinese do života praktických lékařů? Vracejí se pacienti, kteří třeba ošetření odložili kvůli obavám z nákazy a můžeme teď přijít třeba i na běžnou preventivní prohlídku?
1: Ano, my se postupně vracíme, řekněme, k normálnějšímu provozu našich ordinací. Zaprvé už vnímáme to, že pacienti se tolik nebojí ozvat a objednat se a přijít do ordinace, takže ty věci, které se odkládaly, tak se teď začínají realizovat a my počítáme, že z květnu spustíme i preventivní prohlídky, takže určitě budou naši pacienti moc na preventivní prohlídku přijít, ale Musí předtím zavolat a objednat se a domluvit se. Pořád platí to, že není možné do našich čekáren přijít úplně volně, bez toho, že bychom se předtím domluvili. Pořád se musíme snažit o to, aby se nám pacienti v čekárnách nepotkávali a minimalizovali jsme riziko, že, že by se mohli vzájemně nakazit.
2: Pane doktore, když se vrátíme o pár dnů a týdnů zpět, tak zjistíme, že příliš mnoho ordinací praktických lékařů nezavřelo podle dat největší české zdravotní pojišťovny s celkem 5200 ordinací praktiků pro dospělé uzavřelo po provoz pouze 11 ordinací. Částečně omezený režim mělo 33. U dětských praktických lékařů potom zavřeli z, necelé, z necelých 2000 jen 3 ordinace a 8 jich funguje částečně. Tak jak vypadal provoz těch ostatních ordinací, které nebyly zavřené a jaký nával třeba pacientů měli praktičtí lékaři a jak vypadala jejich práce?
1: Jejich mm -hmm. práce. Ono se to ze začátku vyvíjelo, na začátku, když jsme prakticky neměli vůbec žádné ochranné pomůcky, nebo jsme jich měli minimum, tak třeba ty ordinace byly domluvené, dvě až tři společně všichni lékaři teda seděli ve svých ordinacích a ordinovali po telefonu distančně, ono celá řada věcí se skutečně po tom telefonu, jak se ukázalo, vyřídit dá, dají se pacientům poslat samozřejmě elektronické recepty a v tomto ohledu díky za ně. Stejně tak se vystavovaly karantény vlastně prostřednictvím elektronických neschopenek všem, kteří na tu karanténu měli nárok nebo. Ní měli být a dalo se vyřídit celá řada konzultací. A ta jedna ordinace třeba ze tří fungovala tak, že když některý pacient těch tří ordinací bylo potřeba, aby byl akutně vyšetřen, aby prostě ho lékař viděl fyzicky, tak jsme ho nasměrovali tam. Tenhle stav už naštěstí není nutný, všichni máme pomůcek relativně rozumné množství, takže ordinace dnes fungují tak, že lékař sedí se sestrou v ordinaci. Pravda je, že máme zamčené čekárny, aby se nám nestalo to, že tam přijde nemocný pacient bez ohlášení. Trváme na tom, aby se pacienti telefonicky kontaktovali předem. domlouváme se vlastně po telefonu na termínu vyšetření. Pořád platí to, že to, co jde vyřešit distančně po telefonu, po internetu, tak se řeší tímto způsobem. Ale běžně nám přicházejí každý den do ordinace ty pacienti, kteří naše vyšetření potřebují. My jsme si dělali průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé, a v průměru to vychází, že ta ordinace za den v podstatě obslouží 58 pacientů, což je dokonce číslo, které je trochu vyšší než v dobách, kdy všechno funguje normálně. Rozdíl je v tom, jakým je ta péče poskytnuta, tady skutečně těch 50 kontaktů zhruba denně je telefonických a 8 lidí v průměru do té ordinace fyzicky přijde, protože to prostě je nutné a nedá se to odložit. Tím, že samozřejmě předpokládáme, že tenhle poměr se začne měnit, že začne pacienty zvát na preventivní prohlídky, na screeningové e, programy a tak dále, na ty věci, které skutečně šlo odložit. Ale musím říct, že e, v podstatě se asi nestalo, že by e, pacient se našel praktického lékaře v případě, že od něho něco potřeboval akutně a měl akutní
2: problémy. Kdy očekáváte, že se ta současná situace změní? Teď myslím situace, jak fungují praktičtí lékaři a jejich ordinace, tak k jakému datu se třeba dá v této chvíli očekávat, že se více otevřou?
1: Mm -hmm. um... To uvolňování už vlastně probíhá a bude zřetelnější v průběhu května. Já si myslím, že už v druhé půlce května ten provoz bude opravdu téměř normální. Samozřejmě s tím, že musíme respektovat doporučení ministerstva zdravotnictví a sami pro své členy připravujeme ještě podrobný manuál, jak, jak si zorganizovat práci. To doporučení třeba říká, že se v čekárně nesmí potkat více než tři pacienti, to znamená jeden, který vychází z ordinace, jeden, který čeká uvnitř a jeden, který přichází do té čekárny. Což samozřejmě, kdo kdy viděl čekárnu Praktika, tak ví, že to je asi největší problém, to takhle sorganizovat, proto my pořád musíme, musíme v podstatě pacienty předem telefonicky eh, objednávat, musíme eh, konzultovat, zjistit, eh, s čím vlastně přicházejí eh, a ty pacienty rozdělit nějak podle potíží eh, do určitých částí ordinační doby, aby se nám opravdu nepotkávali třeba staří eh, pacienti s chronickými nemocemi, jako je cukrovka, jako je srdeční selhání, nebo eh, hypertenze a celá řada dalších nemocí, kteří eh, v případě, že by byli v kontaktu s někým, kdo je eh, nemocem, tak by to pro ně mohlo být fatální, a naopak ty pacienty, u kteří přicházejí třeba už rovnou dopředu avizují, že mají nějakou respirační infekci, tak je prostě úplně oddělit. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že je mezi pacienty, kteří přicházejí s jinými potížemi, může být určité procento nosičů tohoto onemocnění. Takže proto je pořád potřeba tu čekárnu udržovat v podstatě prázdnou a množit se, aby se tihle lidé nepotkávali.
2: Praktickým lékařům je v průměru 57 let, nebo to je ten průměrný věk praktických lékařů, hmm. který se velmi blíží tedy už té nejohroženější skupině seniorské, právě nemocí COVID-19. Tak jak, jak budete pracovat, nebo jak budou pracovat praktičtí lékaři, kteří jsou v této věkové ohrožené skupině? Nahradí je třeba mladší kolegové? Združí se nějaké ordinace do těch příštích týdnů?
1: Um. Ano, máte pravdu, ten průměrný věk je takový, jak, jako říkáte, vlastně 20% praktických lékařů je v důchodovém věku, to znamená, kdyby zítra chtěli skončit, tak jim v tom nic nebrání. A opravdu poměrně velká část praktiků je i ve věku na těch 70 let, což je skupina, které vlastně ta vládní opatření doporučuje, aby už doma a e, prakticky nevycházeli. E, I to kolegové sedí ve svých ordinacích a ordinují a před nimi smekám e, a myslím si, že si zasloužím e, poděkování a náš obdiv. E, je to do určité míry nebo do značné míry e, odvaha. Já si myslím, že my jsme se snažili nějakým způsobem tyhle kolegy chránit na začátku té epidemie, kdy, kdy oni byli zrovna ti, kteří, když se kolegové domlouvali, tak byli ti, kteří nemuseli ordinovat fyzicky a byl to za ně mladší kolega. Tím, jak se samozřejmě budeme vracet k normálu, tak si myslím, že už tohle příliš možná nebude. Je tam opravdu důležité, důležité to, abychom byli vybaveni dostatekem ochranných prostředků, protože samozřejmě to problém, když se nakazí kdokoliv z nás, ale když se nakazí takhle starší kolega, tak je samozřejmě velmi rizikový. Ale myslím si, že jako je to tak velké číslo, že v podstatě aktuálně nahradit nelze. Jo, my pracujeme dlouhodobě na nějaké generační obměně, přichází nám ročně do oboru z téměř 200 nových praktických lékařů, takže ta generační obměna jde poměrně rychlé, ale vzhledem k tomu, že se léta neděla a ta spokojace praktiku nám takhle stála, ale to ještě pár let bude trvat.
2: Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů, je teď hostem dopoledne s proglasem. Pane doktore, vy jste ještě minulý týden, pokud se nepletu, bojovali s nedostatkem ochranných pomůcek, tak zlepšila se ta situace k dnešnímu dni.
1: E, ano, musím říct, že ta situace se lepší postupně. E, ta pomoc státu opravdu přichází my jsme minulý týden mluvili o tom, že ne ve všech regionech je stejná, to pořád platí, že jsou kraje, kde ti lékaři dostávají těch ochranných funkcí podstatně víc a jsou kraje, kde je toho méně a jsou bohužel i kraje, kde k nám nedoputuje ani to, co nám ještě navíc posílá ministerstvo zdravotnictví. Takže to asi byly ty, ty informace z minulém týdnu, které jsme se snažili nějakým způsobem medializovat. Je to spíš ale otázka nějaká komunikační a snad se to postupně bude lepší. Jinak je to tak, že v podstatě se předpokládá, že ze státních zdrojů budeme ještě zásobováni, řekněme v průběhu měsíce května a od června už jsme byli pozornění na to, že bychom v podstatě měli nakupovat ty pomůcky na volném trhu, který se snad začíná pomaličku rozjíždět. Zatím to ještě není úplně e, možné a proto jsme za tu státní pomoc rádi, ale jinak bych e, rád řekl, že v podstatě s tím počítáme, že se budeme zásobovat e, z, e, z vlastních prostředků, e, i když to znamená určité náklady na kterými se předtím nepočítalo, protože ty pomůcky e, za prvé jsme v běžné praxi nepoužívali a za druhé jejich ceny, přestože klesají, tak jsou stále ještě násobné proti cenám, které byly před e, tou krizí.
2: Poslední věc, která mě zajímá, je druhá vlna pandemie, která se očekává. Pokud přijde, jaké poučení si z uplynulých týdnů praktičtí lékaři ponesou?
1: No, je to otázka si přijde a pořád doufám, že nepřijde, ale samozřejmě nikdo z nás neví, jsou to jenom odhady. Musíme na to být připraveni. Musíme na to být připraveni právě tím, že máme dostatečnou zásobu těch ochranných pomůcek, tu si určitě budeme muset i v dobách po koronaviru držet třeba, řekněme, alespoň na měsíc zásobu, což teď nebylo běžné. To je jedna věc. No a druhá věc, ta krize na podzim přijde, budeme připraveni lépe už tím, že bude pořád ještě budou platit ta pravidla pro, pro, tu, pro to rozdělení pacientů a pro objednávání, to znamená, to, to si myslím, že neskončí ani když, když ta epidemie nepřijde nebo ta druhá vlna na podzim. Minimálně do konce roku, tady v tomhle v tom přísněnějším režimu, budeme muset pracovat. No a já si myslím, že i když se všechno vrátí k normě, takže ty ordinace praktiků už nebudou nikdy vypadat úplně jako dřív, že většina praktických lékařů začne objednávat na 100% ordinační doby že se tím zamezí těm někdy nekontrolovatelným návalům v naší čekárně, našich čekárnách, protože se tři dny neobjednávají, tak vlastně nevíte, kolik lidí ne přijde a co od vás budou potřebovat. Takže v tomhle si myslím, že musíme změnit provoz našich praxí
2: natrvalo. Říká Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů České republiky. Byl hostem dopoledne s Proglasem. Pane doktore, přeji hodně zdraví a budu se těšit při nějaké další příležitosti. Naslyšenou. Děkuji vám, na slyšenou. Také s vámi do s Proglasem. Pandemie koronaviru se podle očekávání výrazně dotýká situace na trhu práce. Březnová čísla o počtech nezaměstnaných sice nepřinesla žádné velké výkyvy, ale ve statistických číslech úřadu práce se stráta zaměstnání může projevit až později, za jeden až tři měsíce, protože lidé mají určitou výpovědní dobu i někteří živnostníci vyčkávají, jak to bude s finanční pomocí od státu. Ve vysílání radia Proglas teď vítám Robina Povšíka z ČSSD, náměstka ministra práce a Věcí. Dobrý den. den. Pane náměstku, jedním z těch hlavních nástrojů vlády pro boj s nezaměstnaností má být program Antivirus, který spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Můžete zjednodušeně popsat, jak ten program funguje?
3: Já bych na úvod řekl, že to je program, na který my jsme skutečně opravdu velmi pišní, protože vznikl v rámci ministerstva během velice krátké doby, dá se říci, že od myšlenky nějaké realizaci uplynulo jenom několik málo týdnů a je to program, který funguje na následujícím principu. Velmice, velice zjednodušeně zaměstnavatel musí svému zaměstnanci vyplatit, vyplatit množství respektive náhradu mzdy za to, že například nechodí do práce, protože je jeho provozovna uzavřená, to se týká zejména třeba restaurací a tam musí dát příslušné příslušné částky tomu zaměstnanci, nebo to je prostě třeba z důvodu, že není odbyt nebo že nepřichází, nepřichází materiál, nepřichází díly, proto není možné vyrábět, poskytovat tu práci. A to jsou takzvané programy A a programy B. Zaměstnavatel vždycky ví, do jaké kategorie svého zaměstnance musí zařadit, jestli mu dává to procent nebo jestli mu dává nějaká nižší procenta, to se odvíjí samozřejmě od nějakých jak zákonů, samozřejmě všechno musí být na bázi zákona, taky ale třeba od dohody s odborovou organizací nebo podle tzv. vnitřního, vnitřního předpisu. A ve chvíli, kdy ten zaměstnavatel toto zaměstnanci zaplatí, tak pak může dostat podporu prostřednictvím úřadu úřadu práce. My ten program Antivirus jsme skutečně udělali maximálně, maximálně jednoduchý. Zaměstnavatele si vyplnili velice jednoduchý formulář na webové aplikaci, odeslali nám ho buď datovou schránkou nebo pomocí elektronické pošty e-mailu s elektronickým zaručeným podpisem. My jsme potvrdili takzvanou dohodu a pak už jsme jenom čekali na vyučtování a v rámci toho vyučtování jsme provedli určitou základní kontrolu, jestli teda osoby, které nám zaměstnavatele uvádí tak jsou řádně přihlášeny k sociálnímu pojištění. Tady my máme propojeny, jsme datově propojení s Českou zprávou sociálního zabezpečení a po této základní kontrole jsme schopni, nebo jsme už začali vyplácet příslušné finanční prostředky. Dá se říct, že k dnešnímu dní jsme takto vyplatili již přes miliardu a podpořili jsme více než 190 tisíc zaměstnanců v této zemi.
2: Pane náměstku, tak jak to popisujete, to zní až ideálně, ale, pokud, ale na začátku vyplňování, na začátku podávání těch žádostí mělo podle mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Kristýny Křupkové dorazit jen asi třetina žádostí v pořádku. To znamená, že téměř 70% zaměstnavatelů mělo problém se správným vyplněním těch formulářů. Kde byla chyba?
3: Chyba je vždycky na obou stranách. V tomto případě my připouštíme, že jsme dali trošku později ještě dodatečný požadavek jako povinný údaj, odhad, odhad předpokládaných výdajů nebo té výše výše toho vyúčtování té konkrétní finanční podpory, která by tam měla být a na to si někteří podnikatelé, dá se říci, trošku oprávně stěžovali, že jsme jim to potom vraceli a chtěli jsme po nich ještě, aby tento údaj doplnili, nicméně zase zcela upřímně, to je záležitost, která trvá maximálně, maximálně minuty a my všechno komunikujeme elektronicky, ale jinak musím prostě říci, že nás překvapilo, jak velké množství podnikatelů nebo firm prostě zkusili že nám odeslali formuláře ve stavu, který prostě nebyl, nebyl zpracovatelný. To znamená, že někdy si prostě uložili rozepsaný formulář, nedokončili toto, to, jak si ho uložili, tak nám ho prostě poslali. Nebyly tam všechny údaje, chyběly tam například některé povinné údaje jako doklad o vedení bankovního účtu. Všechno se srovnalo. Dneska ta chybovost je už poměrně nízká. Dá se říct, že se pohybuje někde mezi podle krajů. Některé kraje jsou pečlivější, ale někde mezi řekněme 15 až 30 procenty. Skutečně je to kraj od kraje různé a myslím si, že toto se, toto se srovnalo a že jsme si všichni uvědomili, že je skutečně potřeba si ty návody Pořádně přečíst, že ten manuál si myslím, že byl velmi, velmi podrobný. Udělali jsme ve spolupráci s dodavatelskou firmou, která nám zajišťuje celý softwarový systém, tak jsme udělali i návodné instruktážní video a myslím si, že většinou někdy je lepší možná 5-10 minut věnovat více té přípravě a trošku více pečlivosti při tom vyplňování, protože si pak ušetří čas všichni. Ušetří si čas zaměstnanci úřadu práce, kteří to musí kontrolovat a potom, když tím nějaký nedostatek, tak buď telefonují těm, těm zaměstnavatelům a nebo jim posílají, posílají maily. Já jsem byl přítomen i tomu, když se pracovalo o víkendech, tak jsem objel několik pracovišť v rámci Středočeského kraje, Prahy a Ústeckého kraje a skutečně jsem zaznamenal a viděl jsem to na vlastní oči a slyšel, jak naše pracovnice telefonují těm, těm podnikatelům. Musím říct, že velká část těch zaměstnavatelů by byla velmi spokojena s tím, že třeba jim volejí o víkendu a že prostě vidět, že se snaží maximálně urychlit veškeré procesy k tomu, aby ty finanční prostředky doputovaly tam, kam doputovat mají a zachraňovali jsme pracovní
2: místa tomu rozumím, pane náměstku. Zajímá mě ještě, jestli celý ten program antivirus vznikal pouze na ministerstvu práce a sociálních věcí, nebo jestli byl konzultován třeba s odbory, protože víme, že v minulých týdnech nezasedala třeba tripartita, znovu se má sejít až na začátku května. Tak bylo to celý ten program konzultován vlastně s těmi, pro, je, pro které je určen, anebo to je výplod pouze ministerstva?
3: Ne, není to žádný výplod ministerstva, skutečně my jsme velmi intenzivně o tom jednali. Scházeli jsme se, ať už telekonferenčně nebo v těch prvních dnech i fyzicky. Ta jednání jsem s pověření ministrní Jany Maláčové vedle a osobně a nebyly to samozřejmě jenom odbory. Byly to, byly to i zástupci zaměstnavatelů, Máme tady různé zaměstnavatelské svazy a profesní organizace a se všemi jsme to velmi pečlivě debatovali. Dokonce původně ten program byl trošku složitější. Byl tam víc vícero těch, těch písmen, nebyl tam jenom program A a program B, ale bylo jich tam víc a my jsme v krátké době přišli na to, že to můžeme zjednodušit a opět tyto zjednodušení jsme prokonzultovali se sociálními partnery. Já si myslím, že právě proto, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vel, kladlo velký důraz na tu komunikaci od první chvíle, že jsme všechno projednávali, ovšem jsme debatovali a naslouchali jsme jak zaměstnavatelům, tak zástupcům zaměstnanců. Tak vlastně proto dneska můžeme mít na ten program tak pišný, protože jsme uh, předešli případným nesrovnalostem, případným problémům a dneska ze strany jak zaměstnavatelů, tak zástupců zaměstnanců zatím ve většiny slyšíme chválu na to, že to je vlastně nejfunkčnější program v této, v této zemi. Já si myslím, že to je hlavní díky tomu, že jsme zvěnovali mnoho a mnoho hodin vzájemné komunikace a nazájem jsme si naslouchali.
2: Robin Povšík, náměstek ministrině práce a sociálních věcí je teď hostem dopoledne s proglasem. Já můžu potvrdit, že třeba Josef Středula, předseda odboru, také chválí ten program Antivirus. Zároveň navrhuje vylepšení, že by stát měl nejdřív dát zaměstnavatelům zálohu, ze které by potom mohli zaplatit ty mzdy, protože takto, když nejdřív musí zaplatit, a až potom dostanou ty peníze od státu. To pro některé může být velmi komplikované v této situaci, kdy třeba jim velmi klesají příjmy. Tak bude s tím ministerstvo pracovat?
3: My na toto téma zatím debatu nevedeme, protože celý program je postaven takzvaně na náhradě mzdy. A ten těch důvodů je několik a jednak tak vychází ze zákona, tak jak my máme vlastně celý proces, proces nastaven, ale zároveň my se prostě domníváme, že to je správné, protože ten zaměstnavatel má nějakou povinnost vůči, vůči svým zaměstnancům, on tu povinnost splní a my se snažíme v poměrně krátké době mu na tu jeho povinnost přispět. My neplatíme 100%, my v některých případech platíme 80% vypl vyplacené náhrady a v jiných případech platíme 60% vyplacené náhrady. Navíc je to ještě zastropováno určitými částkami, aby třeba jsme nevydávali příliš mnoho prostředků za platy topman Žiru, které se mohou pohybovat ve stovkách tisíc korun měsíčně. To, co říká pan Středula, má samozřejmě určitou, určitou logiku, nicméně jeden z důvodů, proč my v tuto chvíli neuvažujeme, že bychom toto měnili, nebo prostě to není téma, které by bylo na pořadu dnešního nebo zítřejšího dne, tak je to, že by samozřejmě mohlo dostávat k tomu, že my budeme posílat určitým firmám finanční prostředky. Ty firmy ty finanční prostředky přijmou a zaměstnanci ani stát už je nikdy neuvidí, respektive zaměstnanci je nikdy neuvidí a stát samozřejmě tady přispět za nějakému nekalému podnikateli. Prostě jsou to peřejné finanční prostředky, já to říkám dlouhodobě a všude, když například nám je dělováno, že musíme být třeba v některých případech trošku rychlejší, my se skutečně snažíme rychlý být, ale musíme mít nějaké stopně kontroly, musí to mít nějaký proces, prostě jsou to peřejné finanční prostředky všech daňových poplatníků a my se taky musíme taky chovat.
2: Pane náměstku, ještě mě zajímá, je možné, že ten program antivirus na některé, na některé podnikatele, zaměstnavatele nedosáhne, nebo spíš oni, že na něj nedosáhnou a co případně ministerstvo chystá pro ně?
3: Tak já myslím, že tady není jenom ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou tady jiná ministerstva, například ministerstvo pro místní rozvoj. V tuto tu chvíli chystá nějaký další program, je tady ministerstvo průmyslu a obchodu, které má svoje uvěrové, uvěrové systémy a má svoje vlastní, vlastní systémy podpory, například pomáhá OSVČ, a tady bych jenom se dovolil ještě zúraznit, že to bylo první ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastně v rámci ošetřovného řeklo, že by na ně měly dosáhnout ty osoby samostatně výdělečné činy, oso osoby samostatně výdělečně činné, Což doposud nebylo, nebo do té doby nebylo legislativně možné. A my jsme říkali, že když prostě jsou lidé v nouzi, tak musíme pomoci bez rozdílu, bez rozdílu všem a podařilo se nám ten návrh, návrh prostě. Dět. Takže, jak říkám, my jako ministerstvo práce a sociálních věcí máme tento program antivirus. My jsme se už v minulosti rozhodli a bylo to přijato, že odkládáme platby, respektive odpouštíme živnostníkům platby sociálního pojištění po dobu šesti měsíců, to si myslíme, že je poměrně velká pomoc a k tomu se přidalo i zdravotní pojištění, takže měsíčně to je podpora, která se pohybuje kolem pěti tisíc korun nebo na té minimální spodní hranici pěti tisíc korun a zároveň v tuto chvíli paní ministrní Jana Maláčová navrhla, že by mohlo dojít k odkladu, plateb sociálního pojištění u firm za zaměstnance. To znamená, že zaměstnanec, který bere svoji mzdu, tak by mu samozřejmě z toho byla stržena příslušná částka, ale to, co odvádí zaměstnavatel, tak by nemuselo být po dobu tří měsíců uhrazeno, bylo by to uhrazeno až po těch třech měsících a ten cíl je jediný. Nechat podnikům dostatečnou, dostatečnou likviditu, nechat jim možnost mít finanční, finanční zdroje, protože firmy se začínají obávat o to, nebo začínají hlásit, že přestávají mít dostatek finančních zdrojů. A podlem to je jeden z nástrojů, který jim může pomoci.
2: Říká Robin Povšík, náměstek ministrně práce a sociálních věcí. Díky moc, že jste si našel čas pro vysílání Radia Proglas. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: Naladili jste proglas, jeho dopoledním vysíláním vás provází Ondřej Havlíček. Po telefonních linkách nyní zdravím generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Tak katolická církev má za sebou zcela novou zkušenost. Mám na mysli to uzavření kostelů pro věřící. Situace, kterou nikdo nepamatuje. E, I když byl třeba náboženský život omezen během totality, tato situace je úplně nová. Jak to farnosti zvládli? Dá se to už teď hodnotit?
4: Tak určitě na hodnocení ještě bude dost času. Přece jenom i když jsme snad na konci té takzvané koronavirové krize, tak ještě jsme přece jenom uvnitř. Ale už se dá říci, že kreativita se projevila a že vlastně se to pro nás stalo více než nějakou krizí, tak šancí k tomu, abychom si osahali, co je na našem životě zvíry podstatné a abychom třeba také si více vážili toho, co v běžných dnech je jakousi samozřejmostí či rutinou.
2: Jak bude teď vypadat otvírání kostelů? No je tu tam možnost teď už konat bohoslužby do 15 osob. Jak to bude vypadat dál? A mluví o tom Česká biskupská konference s vládou.
4: Ano, my jsme 14. dubna tuším při stále radě spolu s Ekumenickou radou církví požádali o to, aby abychom nebyli chápáni jako nějaká jak si společnost, která pořádá kulturní akce, ale zdůraznili jsme, že vlastně život zvíry je podstatně také nesen tím společným slavením bohoslužeb, především Eucharistie a žádali jsme, aby se toto zohlednilo, protože pro nás je to opravdu života důležitá záležitost. Na to tedy došlo k tomu uvolnění do 15 lidí. Ta kritéria my jsme spíš předpokládali, že budou nějaká prostorová, protože 15 lidí v malém kostele není to tež, co 15 lidí v katedrále. Nicméně bylo to stanoveno, jak je to stanoveno. Zdá se, že budou další opatření, další rozvolňování pokračovat, až budou rychlejší než premiér, řekl kdysi, tuším pro Rádio Z, kde uvedl nějaké hypotetické termíny toho uvolňování, takže... Můžeme čekat, že další uvolňování bude snad následovat v nejbližších dnech.
2: Zeptám se ještě na ty uplynulé týdny. Velkou roli hrály informační technologie, online přenosy a tak dál. Farnosti se zapojily rychle. Bude tato zkušenost využitelná i po opadnutí těchto opatření?
4: Určitě. Já třeba mám tři farnosti na Českolipsku a... Mám tam dlouhodobě nemocné lidi, kteří jsou ale schopní si pustit počítač, nebo jim to někdo pustí a vím, jak pro ně bylo teď cené, nehledě na tu situaci kolem koronaviru, že se mohli s námi v té modlitbě spojit. A nešlo jenom o to, že tedy sledovali nějakou bohoslužbu, ale že to byla právě ta bohoslužba z našeho kostela. Takže já uvažuji o tom, že když bude někdo nemocný z té farnosti, takže zase budeme pokračovat v těch online bohoslužbách a myslím si, že takovéto využití je samozřejmě možné a že nás to jako dost posunulo v této oblasti.
2: Pojďme ještě dál. Včera proběhlo jednodenní zasedání České biskupské konference, kde bylo mimo jiné zvoleno nové vedení. Novým předsedou se stal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místo předsedou potom královéhradecký biskup Jan Vokál. Je možné očekávat, že po změně vedení se změní něco, nebo změní se to, jak bude Česká biskupská konference fungovat, nebo zůstane, zůstane vše, jak jsme zvyklí?
4: To já sám nevím. Pochopitelně ty úřady jsou obsazené jinými lidmi, kteří mají jiný způsob jednání, ne možná priority, to já v tuto chvíli netuším. Samozřejmě jako sekretář jsem v první řadě kruce ruce předsedovi biskupské konference, tím je teď tedy někdo jiný, pan arcibiskup Grauner, takže určitě nějaká změna nastane pro mě, například v tom, že nebudu chodit konzultovat ty věci do Prahy, ale do Olomouce.
2: Zároveň se zeptám, jsou nějaké další závěry včerejšího zasedání? Protože tam nedošlo pouze k té volbě, ale určitě následoval i další program. Tak o čem Česká biskupská konference rozhodla?
4: Bylo to zasedání velice minimalistické právě z důvodu, řekněme, té současné snad už opadávající epidemie. Takže co se dalo, tak se odsunulo na jiná zasedání. Kromě toho, že biskupská konference má své vedení, které spočívá v tom, že se zvolí předseda místo předseda a dva členové tzv. stálé rady jakéhosi užšího vedení biskupské konference, které jedná i mezi plenárními zasedáními, tak každý biskup je zodpovědný za nějakou agendu. A to buď formou komise, což jsou taková gremy, kde jsou tři biskupové, kteří si potom mohou přizvat další lidi, k odborné poradě a tak dále, anebo jsou to delegáti za určitou oblast. A právě tuto strukturu delegatur a komisí jsme podrobili revizi a jak si snažili jsme se tam řekněme aktualizovat situaci o, o doplnit i o ty nové agendy, které jsou jako například ochrana stvoření nebo prevence sexuálního zneužívání, aby to nebylo řešení nějaké ad hoc, ale aby opravdu i tyto nové agendy měly svého zodpovědného biskupa. Takže došlo trošku ke změně té struktury komisí a těch delegátů a potom do těchto pozic byly zvoleni příslušní biskupové. Takže to byla docela zásadní změna.
2: Papež František přesunul konání celosvětového setkání mládeže o rok později. Organizátoři toho českého setkání mládeže také informovali o tom, že Česká biskupská konference bude jednat o tom, zda přesune toto konání na další rok. Tak jak je to tady s tímto?
4: Ano, to byl také bod, kde, kde se, jak si jsme zastavili nějakou dobu a hovořilo se o tom, ale vypadá to tak, že se nebude toto celostátní setkání mládeže přesouvat a že proběhne v původním termínu, tedy v příštím roce v Králové.
2: A zeptám se ještě, na letošní tradiční dny lidí dobré vůle a velehradskou národní pouť proběhnou?
4: Proběhnou, ale nevíme v jaké formě, protože skutečně ty parametry se mění každý den. Je jasné, že to asi z těžka bude pouť od desítkách tisíc lidí, ale určitě proběhnou. Musíme ale počkat jaký bude tedy výsledek těch různých uvolňování a jaké budou možnosti.
2: Říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, byl teď posledním hostem dopoledne s proglasem. Díky moc za informace a za váš čas pro vysílání proglasu. Pěkný den.
4: Děkuji naslyšenou.
2: Pořád dopoledne s proglasem nabídl posledního hosta a pomalu a jistě se nachýlil ke svému závěru. Zítra po deváté se na vás budu opět těšit na vlnách proglasu s dalšími tématy těchto dní. Za Kateřinu Róžovou, Petra Kazdu, Marcelu Kopeckou a Pavla Smolka, kteří dnešní vysílání připravili, se loučí také Ondřej Havlíček. Přeji dobrý poslech našeho vysílání i nadále a naslyšenou zítra.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.